0: sin fronteras un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: Buenos días, ¿eh? ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria Hoy es viernes 12 de marzo de 2021 Con Carlos Osurtado y con Luis Enrique Guerrero Bienvenidos a Sin Fronteras, son las 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras, la revista con William Grich Vivado. Sintonícenos en
0: Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com En Bluefields, Radio Única, 105.5 FM Radio Bluefield Stereo 96.5 FM Radio Caribe en Bilgui, 100.9 FM Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa 104.5 FM y en Bonanza Radio Estéreo Bonanza 99.7 FM Manualisma sin fronteras a Isika y Canca Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay hombres que luchan un año y son mejores pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: 6 de la mañana con 34 minutos. Este domingo a las 11 de la mañana en la finca La Ceibita, Wilmor López va a presentar el disco compacto de Un Sueño de Don Adán Hernández, que ya tiene 104 años. Que nunca había logrado hacer su disco. Y gracias al esfuerzo de Wilmore y apoyado por el gobierno sandinista, se ha logrado grabar y editar el, el, el disco de Don Hernández. Le vamos a presentar la carátula a los que están viendo el video. A ver, ahí. Aquí está. A ver, al revés de aquí. Y. Aquí atrás, ¿verdad? Así es que, además tiene... Wilmer hizo un esfuerzo aquí bonito. Tiene un folletito con fotos de él, un poquito de su historia, ¿verdad? Desde los 14 años, en 1932, empieza a crear y fabrica su propio violín de cedro real, y su primer tema es el grito del bolo, que es una polca. Ya la están escuchando de fondo, ¿verdad? Que nació en la comunidad de las lajas, que queda en Achuapa, el primero de febrero de 1918. Tiene un montón de canciones, más de 50. Y en este disco... Ahora él vive en San Nicolás de Achuapa, que no es de Achuapa, es, de, es del SAUCE, la comunidad vecina de Achuapa, pero se llama San Nicolás de Achuapa. En, con el grupo Los Norteños trabaja con sus hijos, con sus nietos, bisnietos. Entonces el disco tiene Corridito de Alfre, Corrido de Alfredito, Nibolaño, El Grito del Bolo, El Remolín Tintín, La Campesina... El Cinturehuevo, la consentida, la cumpleañera, la gemelita, la goma, la belindrosa, la menesterosa, la punteadita, la Rompecaite, <ríe> la sanmarqueña, Ortega, San Nicolás, Amor en San Nicolás, Anayansi atardeciendo en la comunidad, Chilo Hernández, el brincadito, pasando el tiempo y zapateado campesino. Don Adán Hernández, toda una institución. Ojalá que dure unos, unos 50 años más, don Adán. ¿verdad? Pero tiene un montón de, de canciones más. La vuelta loca, el apasionado, Cintura de huevo, la renqueadita, la pulguita, a San Nicolás. ¿verdad? Su más reciente obra es La Gemelita, precisamente, que va en, en este disco, en su único disco. Un sueño hecho realidad por Wilmore y por el gobierno sandinista El disco de Don Adán Hernández El autor del Grito del Bolo Popularizada por 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 Armaridama, no te lo dejo de tarea Bueno Un saludo a Mercedes Elisa Sevilla Pérez Que ha sufrido durante como 50 años Arrigo Solí. Ah, esa es una heroína, la, la Mercedita, sí, hombre. Una mujer firme, sandinista, hasta la muerte. Gracias por tu audiencia, Mercedita. Quiero anunciarles, está en pantalla también esto. Ayer la librería Rigoberto López Pérez del doctor Aldo Díaz Lacayo, la librería queda en el Centro Comercial Managua, en la sección A, módulo 35-36. A sección A, o sea, a entrar al centro comercial a mano derecha a mediación, está ahí el módulo de la librería Rigoberto López Pérez, está a la venta Carlos Fonseca, obra fundamental, un libro imprescindible, solo hay 10 ejemplares, solo hay 10, les aconsejo, les sugiero, les propongo, compren ese libro. 450 Córdobas cuesta. Ahí en la librería Rigoberto López Pérez. Solo hay 10 ejemplares. Por cierto, doctor Margin Gutiérrez está reservando uno. Dice que por favor se lo guarden, que mañana lo llegue a comprar. También están a la venta el libro de Sofonía Salvatierra, sobre Sandino. Y otros libros sobre Sandino, ahí están a la venta, en la librería de Rigoberto López Pérez. Qué maravilla la quiso Wilfredo Ezequiel Cerda, el suboficial, sub, perdón, subinspector de la Policía Nacional. Va en su moto, ustedes ya conocen esa historia. Ven su moto ahí por, por la sanda por el Iván Montenegro, hacia el sur, como cuatro o cinco cuadras. Ven su moto, está lloviendo. ...ve que una chavala se cae al cauce... ...y ve que otro chavalo se tira a buscarla... ...sin dudarlo hermano... ...se frenó... ...se lanzó al cauce... ...y sacó con vida a los dos hipotes... ...una maravilla... ...35 años... ...tiene Wilfredo... ...y la presidencia de la República ordenó ayer... ...promoverlo al grado inmediato superior... ...inspector... ...por lo tanto un aumento salarial es eso... ...y eh, otorgarle la orden... Medalla, perdón, la medalla al valor subcomisionado Juan Ramón Torres Espinosa ejemplar la actitud de este compañero, ¿verdad vos? un hombre sencillo rescató a Mayerling Nayeli Norori Sánchez una cipote estudiante del Colegio República de Venezuela y el otro chaval, que no se sabe su nombre Andaba vendiendo y cuando vio que la chavala se cae, se tira también. Y digo, el agua se, la, se los estaba llevando a los dos. Y el compañero policía los rescata. Una maravilla. Eso demuestra su calidad humana. ¿no? Y el ambiente que hay en la policía es... Que, que propice ese tipo de actuaciones. ¿no? O se habla muy bien de él como ser humano y de la policía como institución Motivo de orgullo, el inspector Wilfredo Ezequiel Cerda. Antes de seguir, les anuncio, en la segunda parte de Sin Fronteras, vamos a revelar el nuevo financiamiento de la CIA para las organizaciones contrarrevolucionarias en Nicaragua. Son en total... Espérate, si aquí lo tengo apuntado, no creas, si vengo preparado. Son en total... Creo que es 22 22 proyectos. Con un, un millón quinientos mil trescientos dólares solo para este arranque del año. Ahí les voy a contar cómo es la cosa. El financiamiento a la contrarrevolución en estos primeros meses del año autorizado por el gobierno de Estados, perdón, sí, por el gobierno de Estados Unidos. Ahí les vamos a contar y se las da de diferente Biden, ¿verdad? ajá Sí, como no. Quería recordar una cosa, dos eh, aniversarios. Ah, bueno, eso que les acabo de decir se los cuento en la segunda parte con documentos y demás. El, el miércoles fue el, a ver, ya son diez años, diez años de la muerte de William Ramírez, William Ramírez Soloso, ¿no? comandante guerrillero, un gran cuadro del Frente Sandinista, con quien tuvimos amistad durante muchos años, un hombre clave en en la, como usted dijera yo, en el desarrollo de Radio La Primerísima, por algunas cosas que, que ocurrieron allá a finales de los años 80. William Ramírez, periodista, guerrillero, catedrático de la universidad, un saludo a sus hijos, que por cierto están de duelo también porque murió una tía, una hermana de... de de la mamá de, de los Ramírez. Bueno, y también el 10 fue el aniversario, el, a ver, el primero, bueno, sí, creo que fue el primer aniversario de la Chava Busto, ¿te acordás? Este chavalo, bueno, tenía 62 años, pero nosotros lo conocimos allá en los años 70. Si mal no recuerdo, cantaba en el 8 de noviembre, si mal no recuerdo. guitarrista después fue trovador solitario pero gran intérprete sufrió mucho hasta, hasta fallecer porque esa enfermedad maldita po. la chava gustos recordamos también su legado y su aporte a la revolución vamos a cambiar de tema totalmente porque quiero contarles algunas cosas que quedaron pendientes de miércoles recuerden que en la segunda parte les contamos por aquí están los documentos, mira, para o sea, que veas que no es... no es mentira, viste. De los reales que le van a dar a la contra, que le van a dar, no, hombre, si ya empezó, ya ya la fiesta empezó. Sí, hombre, ya, más bien quedan poquitos reales por entregar. Ya ahí hay una empresa que se encarga de esas cosas, ahí les voy a contar. Bueno, dos cosas. Son las seis y cuarenta y cinco. La primera. Yo le decía el miércoles, lo mencioné y no, ya no tuvimos tiempo de desarrollarlo, pero ha ocurrido un evento político relevante a finales de febrero, 25 de febrero, cuando China anuncia oficialmente que ha exterminado la extrema pobreza en China. Ese es un acontecimiento ocultado por la gran prensa, por supuesto. Porque China la dirige el Partido Comunista. Uno puede tener diferencias múltiples con los chinos, pero ese es un logro extraordinario. ¿Ah? ¿Por qué? Porque China tiene casi 1500 millones de habitantes, por ahí anda ya, 1500 millones. Nosotros tenemos 6 millones y un poquito más, o sea, nosotros somos como, como una comarca de China en población o sea lo que es 1500 millones de seres humanos en un solo territorio ¿Ah? y entonces en ese país con tanta población que además es enorme en términos territoriales en ese país acabaron con la extrema pobreza una proeza porque fíjense la revolución de Mao triunfa en los años 30 del siglo XX los años 40 Estamos hablando que en 80 años, un país totalmente atrasado, feudal, eh, casi exclusivamente rural, con tecnologías antiquísimas, en ese país, analfabetismo del 90% de la población, ese país en 80 años no solamente ha emprendido el desarrollo, sino que acabó con la extrema pobreza, la miseria, se acabó, hay pobreza, pero la extrema pobreza, la miseria, se acabó en China, ¿Eh? Habían hasta en los últimos 15 años más o menos, habían 99 millones de chinos en la extrema pobreza, <ríe> 99 millones en la extrema pobreza. Claro, cuando esa, oí esa cifra y 18, chocho, que cachimbo gente, no. Pero en China, sobre 1.500, no es ni el 10%. ¿verdad? Ya no existe ninguno de esos 99 millones en extrema pobreza. Vivían en 932 regiones y en 128.000 aldeas. Entonces, en ocho años ha sacado de la extrema pobreza a cien millones de personas, casi 100 millones de personas. Es una es una proeza sin duda alguna, es una hazaña. Y, y, con, y en contraste, fíjate bien, China saca casi 100 millones de la pobreza y se calcula que con esto de la pandemia, de aquí a 2030 en el resto del mundo habrán 207 millones de Nuevos pobres extremos, nuevos. En este momento en el mundo hay más de mil millones de personas que viven en extrema pobreza. ¿Qué es extrema pobreza? Que no tenés ni para comer, ni servicio básico, nada. No tenés ni para comer. Un dólar al día. Esa es la extrema pobreza. Se acabó en China eso estamos hablando que en el 78 cuando comenzó la reforma económica en China, habían 770 millones de la mitad de la población, más de la mitad de la población de China vivía en extrema pobreza en 40 años se acabó la extrema pobreza es una maravilla es una maravilla, sinceramente pues, habían seis medidas y cinco tandas, así le, decían, le dicen los chinos las seis medidas eran Identificar de forma precisa a las, a las personas pobres. Preparar minuciosamente los proyectos. Realizar un uso adecuado de los fondos. Medidas dirigidas a los hogares. El emplazamiento preciso de los funcionarios encargados de la lucha contra la pobreza en las aldeas. Efectos cuantificables de la disminución de la pobreza. Esas eran las seis medidas. Las cinco tandas. Aumentar la producción para incrementar el empleo, la reubicación, trabajos seleccionados con la protección del entorno natural, la educación y subsidios de subsistencia. Entonces fíjate bien, oigan esto, eh. para identificar a los pobres dispersos por todo China, destinaron en 2014 a 800.000 cuadros del Partido Comunista. Y después al año siguiente, en el 2015, los incrementaron a 2 millones de cuadros. Los movilizaron desde distintas ciudades de China hacia el sector rural a identificar, a censar con nombre y apellido y ubicación exacta, más condiciones en las que vivían a los que eran extremadamente pobres Y a partir de ahí se iniciaron las medidas y se acabó el abono. Es una medida, es una maravilla lo que ha hecho... China. Habían 14 contiguo, zonas contiguas de extrema pobreza, 832 regiones empobrecidas, 128 mil aldeas. Se acabaron. Le digo, eso es cuando hay una voluntad política, hermano. Si no lo que ocurre es que, por el contrario, los que van creciendo son los extremadamente pobres como ha ocurrido en el resto del mundo neoliberal donde hay neoliberalismo lo que crece es la pobreza y donde hay un sistema como el chino se acaba la extrema pobreza contrastes, ¿no? como aquí en Nicaragua el somocismo produjo más de la mitad de la población en condiciones de extrema pobreza el chamorro se encargó de consolidar ¿Se acuerdan? Hambre, abandono total de los servicios públicos, educación nula. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Exactamente lo contrario. Si no ha sido por el terror implantado hace ya tres años, nosotros estaríamos ahorita ya hablando de un 5% de extrema pobreza. Sí, hombre. Pero así es: si son los yanquis, si son sus subalternos, sus sicarios. Todo sea por impedir que el socialismo tenga éxito, que los gobiernos nacionalistas tengan éxito. No lo, no lo van a permitir nunca, o lo, o lo van a tratar de impedir siempre. Que es diferente. Eso, y lo otro, el último tema, antes de contarles cómo es el financiamiento para la contra en estos primeros meses, de año electoral, año electoral, ¿no? 22 proyectos, solo te voy a contar lo que les está dando un, un brazo del imperialismo yanqui, solamente uno, porque hay otro brazo, ya lo sabemos, y hay europeos que están haciendo las mismas cosas. Los españolitos no aprendieron, por debajo de la mesa y andan dando, ya lo sabemos. Pero bueno, quiero contarles ahora otra cosa. Es que el otro día lo mencionamos de pasada, pero creo que vale la pena contar algunos detalles. La liberación de Lula, la exoneración de cargo y su habilitación para ser candidato presidencial es un hecho trascendente. Fíjense. Miren cómo son hipócritas. Toda la prensa burguesa oligarca, todo el conglomerado multinacional de medios de comunicación se encargaron de acabar con la imagen de Lula durante años. Durante años. Y ahora que sale lo contrario chistón pitillo, una notita ahí, una referencia en un par de días y se acabó y ahora salen diciendo que este es un nuevo comienzo, que no sé qué tratando de o que, la, que la gente olvide que ellos, esos grandes medios se encargaron de desmoler la imagen de Lula y de preparar las condiciones para que ocurrieran esos juicios sobre sin pruebas o sobre falsas pruebas que metieran preso a Lula, que le impidieran ser candidato presidencial en las elecciones de hace tres años y que facilitaron el retorno de la extrema derecha al gobierno de Brasil. El low fork, así se denomina, digamos, es, tiene dos, dos componentes esenciales que van unidos el uno con el otro. Pero... El, el primer componente es la campaña mediática. O sea, primero toma la decisión el poder real. Vamos a acabar con fulano de tal. Hay tres casos en América Latina muy claros: Lula, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Rafael Correa en Ecuador. Toman la decisión a este personaje no le podemos permitir que vuelva al poder. No le podemos permitir que tenga influencia. Entonces, esa es la decisión. Medios de comunicación, ustedes se encargan de pulverizar su imagen. Acúsenos de corrupto, acúsenos de lo que ustedes quieran. Sobre medias verdades o medias mentiras o, o mentiras totales, no importa. Ustedes se encargan de destruirlo. ¿verdad? Y hacer escándalo y, y, y poner testigos, supuestos o falsos que después nosotros nos encargamos en el sistema judicial, Entonces en el sistema judicial y eh, entonces apa, apa, hace todo el teatro, no aparenta reaccionar a denuncias de la opinión pública y entonces emprende investigaciones judiciales que son acompañadas a su vez por esos medios, por las corporaciones mediáticas, entonces se van es una relación de ida y vuelta. Y así proceden a demoler la imagen de líderes populares como los casos de Lula, Cristina y Correa. En el caso de Lula ya quedó al descubierto. O sea, desde un principio se dijo, eso son acusaciones falsas. Esto es político. Ah, pero las corporaciones mediáticas no. Como por ejemplo la CNN o cualquier cadena de televisión norteamericana o en América Latina, bueno, en Brasil, TV Globo y otros conglomerados mediáticos, o Televisa de México, o el país en España, que es una vergüenza, y tiene además un montón de radios en América Latina, sobre todo en Colombia y en México, o cualquiera de los grandes medios de comunicación se encargaron de destrozar, de pulverizar. Hoy en día no han hecho acto de constricción, ni lo van a hacer ni lo van a hacer y se las dan de prensa independiente se la dan de equilibrado y no sé cuánta babosada más son instrumentos de dominación y de colonialismo para mantener sus juzgados a los pueblos son eso y nada más entonces hubo un hacker que extajo los correos del hombre que creó a ver que, que al que encargaron la operación anti Lula y se saben ahora todos los detalles a la campaña le denominaron consumir la moral de Lula destruir su imagen ante la opinión pública y retirarlo de la escena política ese era un objetivo el tipo se llama Deltan Darañol fue jefe de los fiscales en esta operación contra Lula que le llamaban la operación anticorrupción lavajato bajato, si sí, cómo no ¿verdad? Entonces habían este hacker extrajo los mensajes entre este fiscal y todos los fiscales involucrados en la persecución política contra Lula. ¿verdad? La policía descubrió estas cosas, la policía brasileña ¿verdad? empezó a acumular información y ahí está esto, pues. Lula estuvo año y medio de prisión. ¿Quién le repone a Lula eso? Dice, dice Lula, yo creí que iba a estar más solo en la cárcel, pero agradezco tanta gente que me llegó a ver, que me acompañara durante todo ese tiempo. La verdad es que año y medio año y medio, y a su edad, que tiene más de 70 años, Lula. Entonces, los hackers piratearon los celulares de, de Sergio Moro, que fue el que. La punta de lanza judicial de Arañol y de otras autoridades. Entonces ahí se reveló cómo era la coordinación, cómo, cómo se hizo todo el andamiaje. Por eso es tan importante impedir que, lo, que el Poder Judicial en cualquier sociedad donde gobiernen las fuerzas progresistas, impedir que el Poder Judicial esté en manos de la extrema derecha, de la derecha, renovarlo tener jueces profesionales, competentes, y que no estén subordinados ni al poder yanqui ni al poder oligarca. Es tan tan importante el poder judicial. Son medidas relevantes las que hay que tomar cuando tenés el poder. Si no lo haces te pasa esto. A Lula le pasó... Lula se dedicó a hacer un buen gobierno y efectivamente lo hizo, sacó a millones de millones de brasileños de la extrema pobreza, hoy ya están de nuevo en la extrema pobreza con Bolsonaro. Y antes de eso, con, con, después del golpe a de Dilma de Rousseff, pero se dedicó a hacer un buen gobierno, pero no, no tocó la esencia del poder dominante en Brasil, que está enquistado en las Fuerzas Armadas y en el Poder Judicial principalmente aunque también en el Poder Legislativo desgraciadamente en Brasil está tan pulverizado todo de que ahí no, no ha habido oportunidad de tener un Poder Legislativo decente pero bueno, lo que quiere decir es que esta es la verdadera esencia ¿verdad? del poder imperial y oligárquico en cualquier país donde no donde tienen enfrente a, a líderes progresistas. No son para nada demócratas. No lo son, nunca lo serán. Destruyen a los que les hacen sombra, a los que pueden cambiar la naturaleza del poder que ellos ejercen. Los destruyen y no tienen ningún tipo de escrúpulo. Miren lo que les está pasando a López Obrador en México. Se la están haciendo. Es una campaña terrible y la punta de lanza en México. ¿verdad? de la recolonización en México, la punta de lanza en México, como lo ha sido en otros países, como en Nicaragua, son esos grupos que se ufanan de ser feministas, ¿verdad? pero que son simplemente instrumentos, que no que ocupan la bandera de las mujeres como excusa, como ha ocurrido aquí en Nicaragua. Son farsa feministas, simplemente son instrumentos de políticas imperiales. Es importante tomar lección de lo ocurrido en Brasil como lo ocurrido en Argentina con Cristina o en Ecuador con Correa o en Bolivia con el golpe de estado del año pasado de año pasado revertido por el propio pueblo boliviano. Hacemos una pausa pues, regresamos, son las 7 de la mañana con 3 minutos.
0: Para decir la verdad hay 5 dificultades. Tener el coraje para comunicarla. La inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Mundi Titandra, Sin Fronteras, Programica Back, William Grispy Vado My Están escuchando Sin Fronteras.
1: 7 de la mañana con 7 minutos he estado leyendo un libro leí una síntesis hace muchos años Estoy en la universidad la guerra del peloponeso y entonces ya salen algunos conceptos interesantes del fundador de la historiografía la historia despojada de, de, de concepciones subjetivistas o de las divinidades, que si el dios tal, no sé, el primer fundador de la historia, de la, es decir, de, de la historia como ciencia, es Tucídides, griego. Entonces ahí sale este concepto, es válido contarlo porque ya van, van a ver, entender por qué. La fortuna en la guerra muchas veces es común a los débiles y a los fuertes pero no siempre favorece a los que son más numerosos. El que se somete a otro no tiene ya esperanza de libertarse, pero el que se opone en defensa, el que resiste, siempre tiene esperanza de recuperar la libertad. O sea, cuando vos te rendís y te sometés, ya no hay nada que hacer. Pero aunque estés en desventaja, te estén oprimiendo. Si no te sometes, si te defendes, tenés oportunidad de recuperar la libertad. Que fue la filosofía que ocupó Daniel y el frente sandinista a lo largo de los años, que no estamos, que no estuvimos en el poder entre 90, los 90 y parte de los 2000. Nunca rendirse. Pero este es otro Y este es otro concepto. Dice, o sea, esto se lo atribuyen a los atenienses, se lo atribuye Tucídides. Ustedes saben, como nosotros sabemos, que tal como suceden las cosas en el mundo, el derecho es un tema del que tratan solo los que son iguales entre sí por su poder. El derecho vale entre iguales. En tanto los fuertes imponen su poder, toca, les toca a los débiles padecer lo que deben padecer. El derecho es un tema solo entre iguales. Interesante, ¿verdad? Cambio de tema, pues son las 7 con 10. Vamos a contarles pues esto del financiamiento del de gobierno de Estados Unidos a la contrarrevolución en Nicaragua esto fue dado a conocer el 23 de febrero de este año fue es público, pueden ustedes verlo, después les doy la dirección donde encontrarlo son en total repito, 22 proyectos en los cuales están invirtiendo 1.572.315 dólares distribuido en básicamente cinco áreas temáticas cinco proyectos dirigidos a jóvenes a los cuales destinan 335 mil dólares ocho en propaganda, es decir, periodistas independientes que ahí les vamos a contar un grupito de ellos como no me quiero adelantar ocho dirigidos son para propaganda. Para, dice que los periodistas independientes, 8, 487 mil dólares. 6, disque derechos humanos, ya saben ustedes qué es eso. 363 mil dólares. Hay uno para, dar, eh, para Para las mujeres, mujeres emprendedoras. Es el de mayor cuantía. Es uno solo. Va para el COSEP. 248 mil dólares. Hay otro interesante este, primera vez que lo publican. Hay otros que van a, a promover lo que ellos denominan reformas al sistema policial nicaragüense. 65 mil dólares. Y hay otros que lo encubren bonito, pero en realidad es para financiar las actividades de la contrarrevolución con el propósito de que se unan con las primarias y esas cosas que dicen ellos que van a hacer para elegir a sus candidatos cuando ya esté elegido por los yanquis de más o menos diciembre del año pasado. Ya se sabe quién es. Pero bueno, eso es lo general. A través de quién lo están haciendo de la National Endowment for Democracy la fundación nacional para la democracia la NED la nefasta NED la NED fue fundada en 1983 por el congreso de Estados Unidos o sea, es un instrumento oficial del imperialismo norteamericano no es un ONG es un instrumento del estado norteamericano estadounidense ¿Ya? Y le definieron como objetivo defender la democracia, el no sé qué, toda esa, ya sabes qué cosa, con la cual encubren la intervención yanqui en, en todos aquellos países a los que quieren someter. Entonces, su, su objetivo era contribuir en la lucha contra el comunismo, decían en aquel momento. Carriga en el poder, acaba de asumir la presidencia hace un par de años, en la nueva era republicana, ahí, con todo el neoliberalismo a sus espaldas y en sus manos, ejerciéndolo por todos lados, la Thatcher en Gran Bretaña, y, Pablo, y Carol Bosticla en el Vaticano, o sea, nefasto, aquellos, aquellos años fueron nefastos. Entonces, ¿Por qué, lo, lo, ¿Por qué deciden crear este instrumento? Porque hasta ese momento quien se encargaba de subvertir el orden en aquellos países que no estaban bajo la égida yanqui era la CIA, pero la CIA había sido cuestionada por muchas cosas por por robos de sus funcionarios, por asesinatos políticos que no habían sabido encubrir y entonces habían sido revelados por, por la prensa norteamericana por fracaso sobre todo por fracasos el, el peor de todo, el fracaso en Irán ¿Ya? entonces estaba muy cuestionada la CIA y además querían darle una cara así como civil, que no aparecía la CIA que ha tenido una pésima imagen en el mundo entonces decidieron crear la National Endowment for Democracy la NED ¿cómo hace la NED? para financiar, no crean que la NED lo hace por sí sola, no tiene Cuatro instrumentos. ¿Sabe? Por la vía sindical, por la vía de los dos partidos políticos y por la vía de los empresarios. Por la vía de los empresarios es a través de una cosa que se llama el Centro Internacional para la Empresa Privada, Cipe, creado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es poderosa. Luego está el Instituto de Sindicatos Libres, el FTE. UI por su inicial en inglés, que fue creado por la AFL-CIO, el brazo sindical de la patronal, el, los sindicatos blancos de Estados Unidos, que tuvieron gran penetración en América Latina, todavía la tienen, que fueron, este, fueron decisivos para destruir el movimiento sindical en América Latina, en gran parte de América Latina en Nicaragua financiaron un par de centrales, otro día te cuento cuáles, y fueron, fueron los sindicatos blancos por excelencia, por. y todavía tienen influencia en algunos países. Entonces, ese es el segundo brazo, el tercer brazo de la NED, es el Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales, que es del Partido Demócrata. Y el cuarto es, el Instituto Nacional Republicano para Asuntos Internacionales, que es el del Partido Republicano. Miren cómo funciona. Entonces a los dos partidos le dan por igual, sindicato, empresarios, los dos partidos. A través de esos cuatro instrumentos, la NED financia la contrarrevolución en todos los países donde no tienen dominio hegemónico. ¿Estamos claros? Bueno, sigo, pues. Inicialmente se les aprobó un proyecto, un, un monto de 31 millones de dólares que iban a dirigir a la NED para distribuirse en los cuatro instrumentos, pero ahora está muchísimo más. Deben andar por los ciento y pico millones de dólares ya. Bueno, entonces la NED estuvo, tuvo, fue la, la ¿cómo te yo? La gran artífice de dos eventos políticos en Nicaragua en los años 80 el primero fue a través de la NED, es que se financia y se, se articula y se toman las decisiones sobre la participación de la, del brazo civil de la contrarrevolución en las elecciones de 1984 cuando retiran de las elecciones al candidato de, de, de ellos que era Arturo Cruz Arturo Cruz Porra que ya murió que fue, que, que fue miembro de la Junta de Gobierno en, en el primer año, entre 1979 y 1980, junto con la Violeta Chamorro, Alfonso Robel y demás. ¿Verdad? Y además, son las NED las que ejecutan los fondos para darle la cara civilista a la contrarrevolución que crea la dirección política donde estaba Adolfo Calero, estaba, ¿quién más? Estaba Alfredo César, estaba, ya ni me acuerdo. Y Bermuda, que era el somocista, pues dirigía la parte militar. Entonces la NED es la principal ejecutora de esa Y la, el segundo momento es, okay. la NED financia la organización de la Unión Nacional Opositora en 1989, cuando logra agrupar un montón de siglas y además incorpora el COSEP, decide quién, quién la candidata es la Violeta Chamorro, y desplazan a Enrique Bolaño, que tenía la aspiración de ser el candidato, ¿Verdad? y organizan toda la UNO, ¿por? la NED es la que lo financia, financió estudios, financió encuentros, financió capacitaciones, la NED. ¿Sí, tiene esos dos grandes antecedentes. Luego, en los años 90, ya saben lo que pasó. Y la NED continuó trabajando. Pero digamos, son, son dos momentos estelares. ¿Verdad? Y ahora están en las mismas. En las mismas. ¿Estamos claro Les doy esos antecedentes para que entendamos por dónde va la cosa. Entonces. Veamos esto. Esto de... Ponete ahí el oficial, ¿verdad? Entonces, hay, vamos a ir dando uno por uno todos estos proyectos, nomás que les voy a dejar de último uno que es que se las, que se las pican, se las pican de verdad. Entonces los vamos a quemar. El primer proyecto, 65 mil dólares, abogar por la reforma policial en Nicaragua. Actividad a realizar, impulsar reformas al sistema policial como parte de las propuestas de los actores pro Yankee. Ya saben, van a comenzar a hablar de eso, no crean que es que de ellos sale, no, 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 no. Un proyecto, la CIA se los manda a hacer a través de la NED convocar académicos y expertos en seguridad para redactar hoja de ruta para reformar el sistema policial, pongan cuidado, te van a aparecer ellos así como, como gran novedad, no normal, esto, ya, esto está dirigido. No tienen capacidad de crear ellos. Incluye presentaciones del informe y artículos con sus principales hallazgos para crear conciencia en el tema. con los chavalos, a los chavales le dedican, como te decía ya antes, seis, a ver, cinco proyectos. La juventud, la propaganda y los derechos humanos son sus tres ejes principales. Entonces a la juventud, ahí le dedican 45 mil dólares en educación cívica fortalecer la capacidad de participación ciudadana de jóvenes en Nicaragua entonces ahí están publicitando a cada rato en Facebook, en Twitter, en Instagram en publicidad salen ahí un grupo de jóvenes que llegan al descaro de decir de que el levantamiento popular de abril de 2018 era, también era porque los, los jóvenes no tienen empleo y que por eso era que luchaban Mira, pero increíble pues. Ya ya tratando de maquillar la cosa como habían pasado tres años quieren vender otra imagen entonces talleres sobre derechos humanos medio ambiente, participación ciudadana y estado de derecho, todos esos talleres que vean ahí, bueno ahí están los detrás de quien saben quién está producir y difundir guía y establecer red virtual para conectar a los participantes con jóvenes de ideas afines en Nicaragua y América Latina después van a aparecer, mira un esfuerzo una iniciativa, me contacté con el fulano, fíjate que piensa como baboso todo eso está creado todo eso, eso es artificial 45 mil lolos, para eso estoy hablando solo el primer trimestre porque ya hay otros chambulines para el segundo y además están los europeos ¿m? daneses, holandeses suecos y españolitos por supuesto Sigo. Hablamos con derechos humanos. 55 mil dólares. El tercer proyecto. ¿Ah? Defender derechos humanos de las comunidades marginadas en Nicaragua. Marginadas por quién, por vos. Talleres con una representación diversa de líderes comunitarios. Pongan cuidado, o sea, ten... chiva, pónganse chiva, mano y ahí apareció alguien haciendo un taller mirá hay que con, es con líderes es para hablar de la situación de pobreza Chiva ahí están detrás de ellos organizar foros con medios independientes, ya vamos a hablar de los medios independientes para aumentar la visibilidad de las cuestiones de derechos humanos elaborar informes que documente las violaciones de derechos y presentarlo ante organismos nacionales e internacionales, imagínate vos Ah. de pronto el gobierno de Estados Unidos es interesado en estas cosas solo vos sabes sigo este es el este que voy a dejar de último no mejor ya pues salió un periodista hace como, como un mes más o menos que se había hecho conocido ahí porque estaba en el canal 10 haciendo entrevistas y no sé qué y pum de pronto renunció o sea, que ahora voy dice, a hacer Periodismo de investigación. ¿Ah? Divergentes. Dice que es periodista independiente. 45 mil 28 dólares. Eso le están dando. Periodismo independiente. Ah. O sea, son, se están declarando agentes extranjeros. La NED... Es un instrumento ofici oficial del gobierno de Estados Unidos creado por el Congreso de Estados Unidos. Son agentes extranjeros literalmente en el, en el en, a ver cómo te yo, en el pleno dere eh, derecho o en pleno derecho son agentes extranjeros. Literal. ¿Por qué les paga un gobierno extranjero? Y Dios lo acepta y se presentan como periodistas independientes. Divergentes. Entonces, no objetivo, dice promover libertad de información y el pensamiento crítico en Nicaragua. ¿Cómo no? Produ producir un medio de comunicación digital enfocado en el periodismo de investigación sobre temas relacionados con los derechos humanos, las elecciones presidenciales de 2021, la corrupción. Y los efectos del COVID-19 en Nicaragua y Centroamérica. Divergentes agentes extranjeros. dice Publicar informes semanales y una serie de podcasts mensuales. Hasta eso le dicen lo que tienen que hacer, mano O sea, no solo es el qué, sino le dicen cómo. Para difundir en redes sociales y en asociación con medios tradicionales. Entonces ahí lo vas a ver. Divergente sale en la prensa, Divergente sale en el canal 10, divergentes sale en el canal 12, ya, en el hoy, Entonces Divergente dijo, porque hay una decisión del, del Estado norteamericano de que tengan eco, para llegar a una audiencia fuera de línea, son descarados, ¿verdad? Y ya no, periodistas independientes, ¿sí? Quinto proyecto, 85 mil dólares, derechos humanos. Ustedes han visto que últimamente están muy preocupados, eh? todos los contras, qué barbaridad con las mujeres, la violencia doméstica, los feministas, están preocupados. Últimamente, pues, bueno. Documentar casos de violencia como mecanismo para proteger a las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Capacitar a miembros de una coalición de grupos para documentar y analizar la dinámica de la violencia que tuvo lugar en los municipios nicaragüenses durante el apogeo de la crisis política 2018. Con los datos recopilados, producir informes para ahogar por un proceso de justicia transicional. Esto es importante, la justicia transicional. O es sea, un concepto que han estado manejando estos cabrones, ¿verdad? que es... es la... En otras palabras, es la persecución política. ¿Verdad? A eso se, a eso se refiere. Sexto. Libertad de información. 32.587 dólares. Fomento de una ciudadanía nicaragüense más informada a través de informes de noticias objetivos. <ríe> y que son descaradas. ¿verdad? Ah, ¿Le paga el gobierno de Estados Unidos? ¿Van a producir noticias objetivas? A ver, échame ese trompo en la uña. ¿Cómo le hacen? Noticias objetivas y son pagadas por el gobierno de Estados Unidos. Te desafío, pues, denunciar la política imperialista de los a Bueno, pues, en Nicaragua, denunciarla, a ver a dónde. En Haití, pues, denunciarla, pues. Con esos reales que te dieron, dale, demostrame que eso es objetivo. Sin vergüenza promover mayor acceso a noticias independientes, independientes de quién, y análisis de temas políticos, económicos y sociales, profesionalizar y ampliar la capacidad de un medio de comunicación digital, no dicen cuál, para brindar cobertura diaria sobre la actualidad nicaragüense. Es decir, fíjese bien, 45 mil le dieron a divergente, pero hay otros medios, un, un tal que se llama Artículo, un tal que se llama... ¿Para qué esto? No le voy a hacer propaganda. Que están recibiendo menos. Pero les están dando. A ninguno, no creas que ninguno de ellos. No, le dan sus su limonas. Sus limonas le dan. Ahí les voy a contar cómo está viniendo esos Reales. Ya les voy a decir cómo. Y lo mismo era producir podcasts e informes multimedia. Sobre el COVID. Lo dan sobre el COVID. Pobrecito. Siete. Este es este proyecto que le destinan 75 mil dólares es con el propósito de unificar a la contra entonces le, le financian los hoteles los bocadillos las secretarias el, ese, ese tipo de cosas y los agentes locales se encargan de, de jincar la yegua po. fomento del diálogo y consenso entre actores democráticos Fortalecer capacidad de los actores pro-democracia para impulsar una transición democrática en Nicaragua. Mediante una serie de reuniones y talleres facilitar un mayor diálogo y la creación de consenso entre los líderes a favor de la democracia. Generar mayor conciencia pública sobre los beneficios de una solución pacífica y democrática a la crisis política. Proyecto 8, 8 de 22, 45 mil dólares, preservar la memoria histórica y generar conciencia sobre las víctimas de violaciones de derechos humanos, habría que poner aquí a toda la familia de los policías asesinados, de los sandinistas asesinados, de, la, de los civiles asesinados sin tener vela en el entierro, por la camorra somocista. En, la, con, en, en los brutales acontecimientos de 2018 habría que haber a ver si es cierto los desafíos dale pues busquen todas esas víctimas la mayoría de los asesinados en 2018 eran sandinistas o autoridades de gobierno conciencia nacional e internacional sobre las víctimas de la violencia por motivos políticos dale pues dale pues todos los policías asesinados, víctimas de la violencia por motivos políticos todos los sangrinistas asesinados en Matagalpa por motivos políticos, dale pues si es de verdad eso verdad? pero no lo van a hacer nunca capacitación a los familiares de la víctima y todos lo vengan, no que de pronto sale asociación de tal cosa y ya salen en un hotel y una foto y la y, 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 y llorando bueno, Paganini Incorporar, incorporar actividades de creación de capacidad organizativa. Nueve, otra vez de chavalo. 70 mil dólares. Promover agenda juvenil y el conocimiento electoral en Nicaragua. Insertar agendas en un delito. Entonces salen los chavalos ahí, dicen, los estudiantes universitarios. Y nosotros lo que queremos son diputados y alcaldes, dice uno un baboso los días de esto, ya no queremos para presidente. <risa> ah, si queremos los, los temas de la agenda de los jóvenes y no sé cuál, no sé qué. Bueno, a Ganini, le dicen qué hacer y cómo hacer. ¿Mm? No estoy inventando eso, son documentos de la NED oficiales. Sesiones de desarrollo de capacidades. Los jóvenes expresarán sus prioridades políticas y elaborarán una agenda juvenil que presentarán a varias plataformas democráticas. Es que, puchica mano, creen que uno es estúpido, ¿verdad? Lanzar, oigan esto, lanzar sólida campaña de alfabetización electoral entre los jóvenes y otras poblaciones vulnerables y debates con la sociedad civil, empresas organizar líderes y candidatos, 70 mil los para eso, cuando salgan ahí de esos tranqueros que salen ahí, y van a salir diciendo, mira yo quiero ser diputado, Paganini, otro derecho humano, 85 mil dólares, promover el acceso a la justicia y los derechos humanos, Mayor respeto, asistencia legal a los ciudadanos que enfrentan desafíos. Bueno, entonces cuando vean esos abogados que de pronto aparecen, no, nosotros gratis, le estamos ayudando porque la policía los está persiguiendo, los está acosando, los, los tiene presos por gusto, ya los sacamos, nosotros somos. Oh, mentira, les está pagando el gobierno de Estados Unidos. Y aquí lo dice, no lo estoy inventando, 85 mil euros para eso. Y, y eso incluye también, oigan esto. Producir programas de radio y lanzar aplicación, aplicación para teléfonos celulares, para llegar a más ciudadanos y aumentar la conciencia nacional sobre cuestiones de derechos humanos. <coughs> ¿Estamos claros? Es el 10, voy con el 11. Promover análisis sobre. Oigan, promover análisis. Sobre las perspectivas de Nicaragua para una transición democrática. Entonces, cuando vos viajes esos artículos que pronto escriben y te aparecen en un montón de páginas de la contra. Y de pronto aparece el mismo piche entrevistado por un canal, por el otro canal y sale en la prensa. Bueno, Paganini. mil lolos para eso. Promover mayor libertad de expresión y pensamiento y análisis estratégico. Sobre las perspectivas de Nicaragua para una transición democrática, elaborar informes que analicen los esfuerzos actuales, informes sobre ellos mismos, de lo que están haciendo y el estado de la libertad de expresión. Entonces, cuando vos leas eso, mira dice un informe de tal organismo que en Nicaragua ha habido tanta persecución, tantos periodistas perseguidos, tantos medios que. Paganini. Consolidar plataforma de medios digitales para fomentar el periodismo colaborativo. Entonces, cuando vos veas que de pronto están colaborando entre ellos, ¿no? Fulanito, de tal dado, Fulanito, su, eh, Paganini, les dijeron que hagan eso. Y ahí están los reales. <ríe> y esto solamente les estoy contando lo de la net, porque tenemos mucha caña que moler. Pero otro día, para no atiburrarlo de tanta cosa, otro día, hombre sigo, vamos con el 12 libertad de información 50 mil olos para eso dicen ellos. promover la libertad de información mediante la difusión de noticias y análisis independientes, decime vos es que yo te insisto en esto, a ver decime vos ¿Cómo puede ser alguien que diga que produce un, que son noticias objetivas e independientes porque tienen un criterio de ellos, si lo está pagando el gobierno de Estados Unidos, decime vos ¿Cómo puede ser alguien independiente si te lo está pagando un gobierno extranjero? ¿Ya? Incluir programas de noticias y difundirlos en las redes sociales y tradicionales. Incluir campañas para crear conciencia sobre cuestiones de derechos humanos y temas relacionados con los esfuerzos de democratización en Nicaragua. 13. Otro de propaganda. Se llama este libertad promoción del periodismo independiente y la libertad de expresión en Nicaragua a este le dan 85 mil dólares a mí me dijeron que esto es lo de Carlos Chamorro pero bueno prom 85 mil dólares para el primer trimestre promover, promover mayor acceso a información sin censura ay, y quién censura en Nicaragua a través de varios medios de comunicación independiente el beneficiario el que le están dando los reales, realizará periodismo de investigación y brindará cobertura noticiosa independiente y creíble. Para eludir la censura del gobierno, ampliará su producción de contenido de noticias audiovisuales y lo difundirá en los medios de comunicación social y YouTube. Ay, che Carlos Chamorro, con, con sus programas, eso, con una un, chachada que tiene ahí en la web y otra chachada que tiene ahí no sé dónde él, 85 mil olos, para el primer trimestre, ¿viste? no te preocupes por el resto, este otro, este, este joven, el, el número 14, promoción del compromiso cívico de los jóvenes, y los valores democráticos en Nicaragua, 90 mil olos, discusiones y debates, con jóvenes, producir re, revistas, o sea, a, les aparece una revista ahí dirigida a los jóvenes financiada por los yanquis va a aparecer un día de esto financiada por los Yankees. por eso es que vale 90 mil porque hay que imprimirla y la impresión es cara y organización de foros que exploren los desafíos democráticos fortalecer la capacidad y conocimiento de los jóvenes o los procesos electorales 15 Allá en este, este genial hermano, un invento aumento de la visibilidad de casos de tortura en Nicaragua han visto eso ustedes, que últimamente están algunos disque medios independientes que están, que el caso fulano, y que mirá que, que, lo que sufrió y lo que le hicieron sin ninguna prueba, loco con la tapa bueno, Paganini documentar e informar trabajar con víctimas de violaciones Supervisar e in, supervisar e informar sistemáticamente sobre los nuevos casos de tortura. ¿Y cómo lo van a supervisar? Decime vos. Pero bueno, para abogar por la justicia, promover la conciencia. Producirá y presentará informes especializados en foros internacionales. Después pues dicen de que son ellos los que lo hacen. No, están pagando para que se vayan a foros internacionales a presentar los inventos que ellos producen. 16. A este le van a, bueno, a este derecho humano, decían ellos, le dieron 51 mil dólares. Este otro, libertad de información, 84 mil dólares. Este dicen que también es para chamorro. Reconstruyendo el panorama de los medios independientes de Nicaragua. Reconstruyendo. ¿Ah? También dicen que chamorro, sí, pero bueno. 84 mil Lolo. más 85 mil de ahí. Ya tener 169 mil dólares. Promover mayor colaboración, seguridad y cohesión entre los profesionales de los medios independientes. Desarrollo de productos de medios conjuntos y el intercambio de recursos humanos y técnicos entre periodistas. Contenidos audiovisuales para los programas de medios de sus socios. Este es otro, para Chamorro este también. Eso es lo que me dijeron. No lo dicen los de la NED, pero bueno, me dijeron eso. Otro de, de propaganda. Estos son 40 mil. Fortalecimiento del acceso a la información en Nicaragua. A la información en Nicaragua. Brindar información objetiva y basada en hechos a través de la plataforma de radio esto sobre todo es para radios departamentales, hay un ONG que se encarga de eso el proyecto producirá espacio para una serie de debates radiales, sobre todo en los departamentos Esto, pónganle cuidado compañeros que viven en los departamentos en cualquier municipio, ustedes oyen que de pronto sale un debate en tal radio eh, Paganini Cada uno acompañado de una serie de informes temáticos en profundidad. Son es escalada, ¿verdad? Y oigan esto. Pónganle cuidado a este aspecto de este proyecto de 40 mil dólares. El proyecto también producirá una cantidad igual de parodias de humor político que se transmitirán en los segmentos de radio. Dicen que esto es onda local, pero no sé. Difundir sus clips de radio a través de podcast y su sitio web. Pónganle cuidado, hasta el humor lo pagan no crean que eso es, que ellos son así como grandes humoristas, inventivos creativos, no, se los están, los están pagando para hacer eso 18 80 mil dólares, esto es suplementario, dicen que este es para chamorro también, dicen Verán. fortalecer valores democráticos, construir una cultura de diálogo y resolución de conflictos en la juventud nicaragüense, sesiones informativas y de sensibilización, sensibilización para los jóvenes, sesiones de creación de capacidad sobre estrategias de negociación, capacitación enfocada en instituciones democráticas, Estado de Derecho y sistemas electorales, entre otros temas, dice 80.000 lolos. Ahora, este es el de las la primarias y de. De los hotelitos. 75.000 lolo, Fortalecer capacidad de los actores pro-democracia. Es decir, los yanquis. Los sicarios. Para abogar de manera más efectiva, dice. <ríe> Por una transición democrática. Es divertido, ¿verdad? Como, como encubren a babosado. Creen que uno es caballo. Ejecución de foro virtual. Ustedes vieron un foro que hicieron hace, hace unos días con un pobre diablo que se ha robado un montón de reales en otro país, lo viste un... Paganini la NED no, es... no fue que ellos no hermano, ellos hacen lo que lo mandan a hacer, le dijeron mira vamos a hablar con fulano, vamos a hacer un foro virtual por Zoom y salió intercambio de experiencia Paganini en respuesta al COVID brindará asistencia humanitaria a los nicaragüenses en mayor riesgo son descarados, a ver, decime no ha sido el gobierno el que los ha atendido a todos los enfermos de COVID no es el gobierno el que anda haciendo la vacunación gratuita por todos lados priorizando lo, lo, las personas en mayor riesgo ah no, pero hasta para eso dicen que eran reales o sea, es la manera de encubrir cómo roban el 20% Aquí me voy a detener. Número 20. Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Oscar Arias. Parte del financiamiento para Nicaragua es para Oscar Arias. Ya les voy a decir por qué. Entonces le dan la misión. Dice a Oscar Arias supuestamente fortalecimiento del liderazgo y la capacidad política de la Unión Nicaragüense. Arias metido en Nicaragua. ¿No? ofrecerán una serie de creación de capacidad con jóvenes nicaragüenses exiliados para fortalecer su comprensión de las normas de derechos humanos programas de formación de liderazgo en tres fases que incluirá visitas a instituciones políticas y puntos de referencia histórica en Costa Rica así como talleres sobre distintos temas ¿por, por qué se lo dan estos reales? casi 50.049.948 mil dólares, ¿por qué le dan estos reales a Aria? esto todo esto es una cobertura una máscara, todo eso de que jóvenes, en eso van a estar como 5.000, mil dólares el resto es para Aria ¿para qué? porque ellos son los intermediarios uno de los, varios intermediarios pero son de los principales para, ellos reciben los reales y después se encargan de dárselo a distintos actores en Nicaragua son la lavandería la del gobierno de Estados Unidos para financiar la contrarrevolución de Nicaragua la principal lavandería, no es la única es la fundación Aria ¿estamos claros? entonces le pagan por eso le dan esos 50 mil dólares que justifique con 4 o 5 mil que se gaste y le ponen un montón y ya está y lo más hecho se lo echan a la bolsa entonces la fundación Aria tiene en Nicaragua algunas amistades que tienen empresas porque vivieron en Costa Rica los dueños o porque son ticos o porque tienen socios ticos una ferretería hay un una fábrica de materiales de construcción y van lavando entonces dice que compra, entonces es una transacción bancaria generalmente lo hacen a través de los bancos de los Zamora, del banco de los Zamora, que es cómplice de todo esto. Y también utilizan a los Cohen ¿Ya? ¿Estamos claros? Sigo. El número 21, 42 mil dólares. Apoyo a defensores de derechos humanos en Nicaragua. Capacitar a beneficiarios, fortalecer capacidades desarrollar la esto, o sea aquí están el cenid uno es el cenid el otro es el, el otro el babu, de, de, del delincuente este el coronel mata el otro es del otro delincuente que ahí se fue corriendo para costa rica y después lo corrieron no me acuerdo cómo se llama y además no me, no, no me interesa decir su nombre y el otro es aquel que le dieron que le dio uno, el título de propiedad se lo dio a Daniel sobre su casa como que se llama carmón hombre ahí están los cuatro los cuatro tienen reales 42 mil dólares le dan a este ¿verdad? Ese es el 21. Y el último, el más cuantioso de todo Ya me tengo que ir y se me va a quedar en. No, ya, ya lo voy a decir. Espérenme. El último son 247.752 dólares. Centro para la empresa privada internacional, el CIPE. ¿verdad? Que ese es este. El, el CIPE, que es el, digamos, uno de los cuatro brazos que tiene la NED. Y lo va a canalizar a través del COSEP y de otros instrumentos que, que andan hablando de, de estudios económicos y no sé cuánto y no sé qué. Mentira para esto. es. Entonces dicen que van a fomentar la acción colectiva de mujeres emprendedoras. Fortalecer al socio local. Ah, el COSEP, para que sea la asociación empresarial, que no me acuerdo cómo que se llama la del COSEP que se encarga de esto, que, se, que sea la asociación empresarial líder para las mujeres emprendedoras. Llevar a cabo la capacitación directa, desarrollar nuevos planes de sostenibilidad y explorar la creación de una red regional de mujeres emprendedoras. 247 mil dólares. Entonces, un último dato que les doy, porque nos tenemos que ir y después concluimos. Hacemos conclusiones. Un último dato. ¿Se acuerdan de Hagamos Democracia? ¿Se acuerdan? Que salió salía con encuestas y después que no sé cuánto. Esa es la, la, la otra lavandería que tiene la CIA, el Congreso Norteamericano, otra lavandería y eh, nada más que le han, le han le han dado la tarea de encargarse de, de, de lavar los rivales para los, que, los candidatos candidatos o precandidatos que tienen ahí lo que hacen todo en la pantomima tanto para para la asamblea nacional como para la fórmula presidencial entonces hagamos democracia que al eh, que, que le le han dado esta tarea es a Luciano García que vive allí en Costa Rica ya yeah. entonces es la otra lavandería tienen otra lavandería bueno también también trasladan directamente fondos a la embajada a la estación de la CIA de la embajada que eh, como ¿sale? canales diplomáticos y se van a dejar personalmente en efectivo los billullos sobre todo cuando se trata de acciones este subversivas estrictamente hablando es decir y hay acciones violentas. Y para pagar a agentes. Pues a gente que los tienen ahí insertados en distintos lados. Lo que pasa es que estos más creen que uno es baboso, ¿verdad? Como que están tratando con chavalitos o con ignorantes. Mediditos, están todos. Un día les vamos a dar a conocer la lista de todos los agentes. Los que están asalariados. Agentes y sí, agentes. Váyense un día, algún día, pues, cuando se pueda y pues no tampoco es que vamos a ser caballos para que sepan que ya sabemos resumen de la punta de lanza no crean en esos cuentos de que la libre competencia democrática no sé, hermano si lo que ha hecho el gobierno sanista es tratar de que sea lo más libre posible impidiendo el financiamiento descarado a través de los ONG famosos, declarense agentes extranjeros y entonces no podrán intervenir en política, por eso es que ahora ocultan los nombres de los interlocutores directos, se les fue la mano cuando, con ese de, de nuevo, ¿cómo es que se llama? que ay me olvidó como, ya espérate que, que me olvidó cómo es que se llama bo. divergentes, se, le, se les olvidó porque no podían poner esa palabra, entonces los quemaron, los quemaron, los achicharraron pero en el resto no ocultan los nombres. ¿verdad? Pero no, es el principio. Es la punta de lanza. Aquí hay mucho dinero. Ese millón y medio de dólares. Pero eso no es nada para todo lo que van lo que va a entrar. Y sobre todo van a operar centros de propaganda en otros países, directamente en Estados Unidos o en otros países, para bombardear Nicaragua. Dentro de eso incluyen la red de voz, las cuentas falsas que reproducen la, las líneas de propaganda de los yanquis en distintos ámbitos que se meten en todas las páginas sandinistas y demás, tal. dije comentando yo que soy ciudadano, mentira, son cuentas falsas Paganini y que se encargan sobre todo de crear un ambiente de, de opinión falsificado y continuar fortaleciendo el odio ese es su, su propósito ¿verdad? que les propice según ellos una ventaja electoral lo que pasa es que en guerra avisada no muere soldado hermano ahí te cuento pues otro día más cosas trabajar, avanzar, combatir vencer, patria y libertad
2: revolución es sentido del momento histórico